buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el momento en que nos estén escuchando. Es un gusto volver a conectarme para poder conversar con ustedes un poquito sobre eh, la batalla de Miraflores. Vamos a ir cerrando el, el proceso ya de la guerra del Pacífico. Hay, bueno, mucho que contar, pero en esta ocasión quiero concentrarme en la batalla de Miraflores. Habíamos quedado la vez pasada en la batalla de San Juan. Disculpen más bien mi ausencia. Siempre es complicado. Ustedes saben que yo soy profesor y a veces el poder organizarse para tener un espacio de transmisión siempre es un poquito difícil. Pero bueno, eh, en el capítulo anterior nos habíamos quedado que eh, había sido derrotadas las tropas, el ejército regular ya había sido derrotado y eh, la batalla de Miraflores va a ser un enfrentamiento ¿no? en, en el distrito que lleva su nombre. Se realiza el 15 de enero de 1881. Se van a enfrentar pues, las fuerzas eh, peruanas contra las fuerzas chilenas. ¿Quién comanda ya las fuerzas peruanas? Nicolás de Piérola. Y el jefe de Estado Mayor va a ser Pedro Silva Gil. Y se va a dividir la defensa en tres sectores. En el primer sector, Andrés Ablino Cáceres. En el segundo, Belisario Suárez. Y en el tercero, Justo Pastor Dávila. Por otro lado, eh, en la primera división va a estar... Eh, el lado chileno, Manuel Baquedano como comandante en jefe, en la primera división Patricio Lynch, en la segunda división Emilio Sotomayor, en la tercera división Pedro Lagos y bueno, la flota naval que va a ser muy importante Galvarino Rivero ¿Cuántas tropas movilizaron? Se suele decir que el ejército de Lima movilizó entre 11.000 a 14.000 soldados aproximadamente eh, en la batalla Hubieron 3.800 al inicio y 5.850 al final. 19 cañones y 8 ametralladores. El caso de, de Chile tenían pues de 10.000 a 12.787 soldados. Al inicio de la batalla 4.487 y 7.787 al final. 80 cañones, 8 ametralladoras, además de los buques Blanco Encalada, Huáscar, O'Higgins y Pilco Mayo que digamos... Eh, Dieron, bueno, aportaron con sus disparos a, a ablandar digamos el, el, el terri, el, la zona hostil eh, para poder movilizarse eh, para que se puedan movilizar las tropas las tropas chilenas bueno, se había ganado de Chorrillos, Chile había ganado pero no fue una victoria digamos tan fácil o sea, si bien se ganó y se ganó bien, hubieron momentos en la batalla de San Juan de Milaflores y de Chorrillos en donde Perú había mostrado pues un arrojo y un valor inesperado, también una capacidad de organización, digamos, a la par del conocimiento del terreno. Entonces, había ganado, había ganado Chile, había ganado y había ganado bien, pero no había sido sencillo, ¿no? Miguel Iglesias había sido capturado por Baquedano y, bueno, es enviado para transmitirle un mensaje a Piérola y pedirle pues que los buques del Callao se rindan y que los fuertes que habían, se habían implementado pues se, des se desarmen. Pero pero eh, Pirola dijo, no, no, vamos a ir, vamos a ir a pelear. En todo este proceso, ya que, que va, va recrudeciendo la guerra y se va viendo también los desastres que habían pasado en Chorrillos, vienen eh, los cónsules extranjeros, ¿no? El, Borg de Francia, Esper Saint John de Gran Bretaña y Jorge Tenazos Pinto de El Salvador, que llegan en tren con bandera blanca a Chorrillos desde Lima. Y la idea era de que eh, en medio de la guerra, por favor, se le el ejército chileno 
que no vaya a tocar pues, los bienes y las propiedades eh, que pertenecen pues, a Francia, a Gran Bretaña o a El Salvador. Bien, tenemos entonces a las fuerzas chilenas organizadas, ya experimentadas y tenemos ya una situación, digamos, eh, estable de parte de Chile, ¿no? Eh, hay que decir también que se sumaron pues los chinos culíes que van a también contribuir con, con, con la movilización de pertrechos, que van a contribuir también con el aprovisionamiento. Va a ser fundamental también este apoyo ¿no? eh, logístico que es muy importante en una, en una guerra. Bueno, eh, se, se dio una tregua, ¿no? Se dio una tregua eh, y ambos bandos recogieron a sus muertos, tuvieron un tiempo de, de, de descanso, de, de, de aprovisionamiento, y, eh, pero ya, ya se sabía de que de, que de todas maneras eh, Perú iba a resistir, iba a resistir. Ahora, eh, ¿qué esperanzas tenían la, las fuerzas peruanas? Solamente repeler los ataques, ¿no? Repeler los ataques y trabajar un tema de desgaste. Pero en realidad Pirola no es un, un militar, pues no, Pirola es un hombre que, que para la historia ha quedado como un oportunista, como un personaje que va a apoyar, y, eh, digamos, a, a los sectores que lo puedan mantener en el poder. Pero no había otro, no había otro en ese momento, ¿no? es, es lo que hay que decir. Eh, en este caso, en este caso eh, la línea de defensa peruana era larga y aislada, los reductos tenían, digamos, un sistema de parapetos y trincheras y se extendían desde la costa de Miraflores hasta el río Surco. ¿no? 900 metros entre sí tenían los reductos de separación, lo cual es bastante para, eh, para una, un tipo de guerra así. ¿no? Y había eh, tres sectores, Andrés Ablindo Cáceres eh, atacaba a la derecha, Belisario Suárez, Suárez al centro y Justo Pastor Dávila a la izquierda. Y había una retaguardia, la que igual se encontraba en el Callao y en Lima. Ya en la batalla eh, van a entrar en el combate en realidad solamente el sector derecho al mando de Cáceres y el centro Belisario Suárez. Además, parte de las tropas de izquierda fueron retiradas de sus líneas para reforzar el sector derecho. Eh, es curioso, ¿no? En el reducto 1 eh, se va a encontrar lo que va a ser un presidente, va a ser Augusto Beleguía. También eh, Cáceres va a tener eh, a, a los batallones de voluntarios de guardia chalaca que van a pelear pues, con ardor y con fuerza hasta el final. También va a ser el capitán de Fragata Carlos Arrieta, va a ser el capitán de navío Juan Fani, que venían del Callao, ¿no? y ya en el reducto número 2, eh, bueno, van a estar los que habían sobrevivido pues, al, al, a la batalla de San Juan, y eh, van a estar los magistrados, los diputados y abogados de Lima. Vale decir que eran pues, todos gordos, ¿no? todos panzones, y, y, y cuenta Piero la que este, que este grupo a lo mucho pudo, podía correr una cuadra, ¿no? No, no, no podía correr más. Pero bueno. Había que defender, había que defender y todos se, colocaron, todos se colocaron en situaciones estratégicas, se colocaron en los reductos. Cáceres era un hombre más de ofensiva, pero eh, no era considerado esto. Vale decir que no era considerado eh, en cuanto a sus opiniones, porque había una, una discrepancia fuerte entre Piérola y los generales del ejército. Básicamente, el temor de Piérola era de que el ejército tomara el poder y Pierola, digamos, eh, era un personaje que no le gustaba perder el poder. Así que la situación era complicada a nivel político. Y muchas decisiones que se toman en el campo de batalla tienen más un tinte político que un tinte, que un tinte de defensa o un tinte militar. 
y obviamente quienes pagan de todo esto van a ser los soldados. A las 2.30 de la tarde, ¿no? eh, los enemigos están separados de a 400 metros y comienza un tiroteo. Ahora, ¿quién comenzó? ¿Quién comenzó? Ese es un tema, ¿no? Algunos dicen de que Baquedano estaba a caballo y que se puso cerca, desafiante, y se escuchó un disparo. Ahora, básicamente la idea es, eh, a veces, para la historia, ¿no? el, el, el que queda mal siempre es el agresor. Otros dicen que no, que fueron las tropas chilenas las que dispararon. Lo cierto es de que fue una cuestión casarosa, ¿no? Y cuando comienza la batalla, cuando comienza la batalla, eh, eh, es encarnizada, comienzan los, los disparos y eh, también se dice, ¿no? la otra versión es de que no fue un disparo, sino que fue un movimiento. Las tropas peruanas vieron que había movilización de las tropas chilenas que estaban muy cerca y comenzó el combate. Pero bueno, la cuestión es que te empezaron a agarrarse a balazos, eso es lo que hay que decir. Así que eh, a los observadores, los observadores van, van a contar también que eh, la batalla casi fue, casi fue de un modo casual. Y la batalla se va a realizar, pues, bueno, básicamente en, en diferentes frentes. Eh, la batalla toma por sorpresa a ambos bandos y la división del coronel Pedro Lagos, digamos que estaba más cerquita, más cerca de la línea de batalla, tenía 4.400 hombres. Cuando comienza la batalla, la división Lagos se va a estar separada del resto del ejército porque la primera división de Patricio Lynch va a estar en otro espacio. ¿Dónde? En Barranco. Y... Eh, la brigada de Gana va a estar en Chorrillos y la de Barbosa va a estar con la artillería de montaña de la primera división y la caballería de San Juan. ¿Qué reductos participan primero? Pues el reducto 1, el reducto 2 y el reducto 3, que van a formar parte de, del sector derecho. ¿Quién lo va a defender? El coronel Cáceres. Tiene 3.800 soldados bajo su mando y va a lanzar a la ofensiva los batallones de guarnición de Marina y Jauja contra la brigada dirigida por el coronel Francisco Barceló. Eh, por mi, mientras tanto eh, Martiniano Urriola, el coronel se va a desplegar, eh, digamos en, bueno, básicamente en desorden eh, digamos, eh, a la derecha de las tropas de Barceló, porque el combate había iniciado pues, tan rápido que no había posibilidad de, de organizarse con, 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 con más orden en una segunda carga, Cáceres va a disponer de la participación de los batallones Concepción Libertad y Paucarpata y parte de las tropas de Belisario Suárez o sea, a la ofensiva, obligando a la voz a retroceder eh, retrocede en Lagos y eh, parecía pues que la tercera división eh, no le queda otra que retirarse, bueno, Velázquez ordena retirar a la artillería a unos 1500 metros para proteger así que eh, la situación era bastante grave para la artillería chilena se movilizan las tropas peruanas estamos de repente en un momento crucial, crucial, porque eh, los soldados peruanos desesperados van al ataque con lo que tienen ¿no? y en ese proceso el, el ejército chileno empieza a retroceder y los batallones Melipilla y artillería de marina se van a extraviar en el relieve. La brigada de Barbosa va a realizar una larga caminata oblicua hasta llegar a Valverde y Monterrico Chico. Y muchos soldados chilenos van a estar dispersos, otros van a estar en bodegas y los oficiales los reunían pues, en diferentes compañías. Entonces este es un momento en el que Chile se desorganiza y en esa desorganización, digamos, eh, toma ventaja, toma ventaja casi en una movilización pues desesperada ¿no? esto era, ya Cáceres lo había demostrado en Trapacá, ya lo había mostrado en la batalla de San Juan y, eh, la batalla de San Juan y Chorrillos entonces no podías este, a Cáceres darle la oportunidad de digamos, de dejarle una, una buena ofensiva, ¿no? y acá también Chile bueno, por, por, también por la situación del descuido eh, los, los agarran mal parados a las 3 de la tarde Lagos recibe el refuerzo de los regimientos Valparaíso Zapadores 
eh, dada la situación. ¿no? Eh, va a ordenar pues, a la Brigada Barceló, compuesta por los regimientos Santiago, Caupolicán, Condición y Valdivia, a cruzar el cauce del río Surco. El ataque se va a desarrollar pues, con los batallones de Santiago, que va a atacar por los flancos. Ocho compañías van a moverse, eh, digamos, eh, frente, para eh, hacerle frente a Cáceres. Las tropas logran cruzar el río, hay apoyo de artillería, ya otra vez, otra vez empiezan entonces a organizarse y ya el reducto número uno empieza a flaquear. Eh, de pronto, de pronto, eh, Cáceres se repliega ante esta situación al reducto número dos y la división de Lynch comienza a llegar a reforzar la brigada de Oriola y van a entrar sucesivamente en combate los regimientos segundo de línea, cuarto de línea, Atacama, Talca, Chacabuco y Coquimbo, y van a sumar 4.500 soldados, estamos ya en la contraofensiva chilena. A las 4 y 5 de la tarde aproximadamente, Cáceres va a estar esperando refuerzos en el ala derecha, porque el combate se está concentrando ahí, y aquí viene la historia, aquí viene pues el, el debate, aquí viene la situación, aquí viene tipo, este, ¿fue gol o no fue gol? ¿No? Eh, ¿Fue penal o no fue penal? ¿Entró o no entró? ¿No? ¿Qué va a ocurrir? A las, 7, a las 5 y 15 de la tarde, Piérola disuelve el ejército. Es decir, en el fragor del combate, en la batalla en sí misma, Cáceres necesita un refuerzo. Ahora, los, los, los Cáceres lovers, ¿no? los, los que aman a Cáceres, van a decir que si Cáceres recibía un refuerzo, posiblemente rompía ese frente y todo el grueso del ejército entraba por ahí. Pero los, los, los anticáceres van a decir, ¿qué refuerzo va a recibir? Porque las tropas peruanas no eran tropas entrenadas, eran milicia. No eran milicia. De repente pudieron haberse movilizado, pero pudo haber convertido, se pudo haber convertido en una masacre. Ahí hay para los dos, para los dos justos, ¿no? para el tema, el tema del debate. Y, y, y vieron la había estado pues en la municipalidad de Miraflores y cuentan las crónicas que él estaba tomando tecito ¿no? y mientras Cáceres estaba que se desangraba peleando con el batallón Cepita y con todos los cuerpos de voluntarios eh, Piero la va a caballo eh, a, 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 a la zona donde está recurriendo el combate y desde arriba ve que la batalla está perdida ¿no? eh, ahí, ahí la crónica cuenta la crónica cuenta de que Cáceres estando en la batalla pide refuerzos no pide refuerzos por favor estamos, es, tenemos la posibilidad de ganar tenemos, manden refuerzos y dispara Cáceres y dispara el batallón Cepita y pide el tomando pide el tomando tecito se cuenta que sube a caballo que se acerca, mira y dice bueno, como que ya hemos perdido ¿no? y Pierola da la orden a la 5 y 15 de disolver el ejército y va a huir del campo de batalla con su, con su guardia personal. Y en medio del combate, una bala atraviesa el cuello del coronel Barceló y va a ser reemplazado por el teniente Demófilo Fuensalida, comandante del regimiento Santiago, como jefe de la segunda brigada. En su segundo avance, ya la brigada de Barceló, apoyada por las tropas del tercero de línea, rompe el flanco derecho de Cáceres, flanquea su posición y se va moviendo a Miraflores y toman los reductos número 2 y número 3. Entonces ya la resistencia de los reductos que ya se había dado la orden de disolver el ejército, pero los reductos van a seguir peleando. Obviamente la, la información no va a llegar y cuando, cuando algunos reductos llegan, no lo creen. Los reductos 4 y 5 siguen peleando y siguen luchando y ya en este momento pues cae el comandante Juan Martínez, 
de la, del jefe de la primera brigada de la primera división de Estado Mayor del ejército peruano, el general Pedro Silva Giles herido, el comandante del primer sector también eh, es, bueno, coronel Andrés Avelino Castro. Con la llegada de los regimientos Buin, primera línea, y Chillán, las fuerzas peruanas del reducto número 5 se, se repliegan. Cuenta también la crónica de que Cáceres recibe un balazo y Cáceres cae de rodillas y Cáceres saca su pistola y vuelve a lanzar y sigue disparando y él quería morir ahí. ¿no? Y cuenta la crónica que dice, déjame morir aquí, aquí me quedo, aquí yo, yo no tengo nada que hacer. Cuenta también la crónica, eso es la leyenda, ya no es parte de la historia, que le cae un balazo más y que cae tirado y que van a ser sus soldados los que lo van a recoger, lo van a levantar y se lo van a llevar. ¿no? y en lo que se lo están llevando están muriendo y Cáceres era pues muy querido ¿no? era un personaje muy querido y en, 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 su, en su delirio dice pues no defiendan la patria defiendan la patria, defiendan el Perú defiendan la patria y es, bueno, eso es parte de la leyenda no, eh, no, 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 no sé ahí van las memorias de Cáceres tienen algo que decir sobre eso ¿no? y también los testimonios de algunos soldados que estuvieron cerca, sobre todo su batallón querido el batallón Cepillo a las 6 y 30 fue pues, salida va a arribar a la estación de Miraflores con el Santiago y va a detener un tren artillado que se dirigía al lugar. Soldados chilenos llegan hasta las baterías de la Merced, las que fueron deshabitadas por sus propios defensores. Y ya más tarde cesan sus fuegos las baterías ubicadas en los cerros San Cristóbal y San Bartolomé. Bien. Se da la derrota de los reductos de Miraflores y va a caer la noche y ya a las 7 de la noche, a las 7 ya, los peruanos van a ser fuertes en las casas, van a, ser, o sea, van a pelear casa por casa, avenida por avenida, eh, digamos, eh, parapeto sobre parapeto, ¿no? Entonces van avanzando los chilenos, hay, habían minas, habían minas y van a haber muchas bajas chilenas, ¿no? Eh, también eh, Miraflores, igualmente que Chorrillo, va a ser incendiada, va a ser saqueada por la tropa chilena y va a ser eh, bombardeada también eh, por la armada chilena y se desalojan los defensores parapetados en el pueblo, los heridos van a ser repasados, lo que pasa en toda guerra, y prisioneros fusilados. Ya los comandantes chilenos ordenan prender fuego a los depósitos de alcohol para que la tropa no se emborrache y destroce como nuestros ocho ríos, ¿no? Pero ya, obviamente, la orden no va a ser del todo. Así que, eh, bueno, Chile gana, Chile gana, y, y gana bien, pues, ¿no? Gana de modo contundente. Eh, parece que Pirola eh, toma decisiones eh, en función de los intereses políticos a los que estaba sometido. Es lo que podríamos decir de él. Pero, por otra parte, algunos sostienen de que Pirola está pensando en lo que puede ocurrir después de la batalla. Lo que no se entiende hasta ahora es ¿Por qué Pierola pide el combate y por qué después huye del combate? Unos van a sostener que había una formalidad que cumplir para satisfacer los, 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 los deseos de los, de los generales y, 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 y luego la otra decisión para satisfacer los deseos de los, de los terratenientes en este momento. ¿no? Porque el Perú en esta época no es el Perú propiamente, hay que decirlo. ¿Qué pasa en la guerra? No? En la guerra es, es la primera vez que están peleando codo a codo gente de Lima, de la aristocracia, y gente de la sierra, y gente de la, de, de la costa, y es quizás una de las primeras veces, en la, o, 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 en la, o, una de las, o en muchos años, desde ese momento, en la que diferentes sangres van a pelear, y van a pelear mano a mano, 
¿no? Ahora, eh, termina la batalla, termina la batalla y eh, vamos, se van a ver cuerpos italianos regados también, ¿no? Hubieron muchos cuerpos italianos porque italianos que amaban el Perú van a luchar también al costado, ¿no? Eh, al costado de los peruanos. Eh, la, la brigada de bomberos, por ejemplo, italiana también, eh, que va a luchar, ¿no? Eh, el batallón de carniceros también, ¿no? Que marcharon con sus, con sus machetes, el batallón de telégrafos, de lo, de la, el regimiento de los, de los tele, telegrafistas y los jóvenes, pues, de las universidades, los, los, los chicos de los colegios. Es decir, la movilización para la defensa peruana fue amplia y todo el mundo tenía el recuerdo del combate 2 de mayo y todo lo que se había logrado pero esta vez nos enfrentábamos pues como peruanos a un enemigo poderoso, a un enemigo eh, que había planificado bien las cosas, a un enemigo que había sostenido bien la situación. Entonces, eh, terminamos perdiendo. Terminamos perdiendo y perdiendo mal. La otra situación también extraña es que, que bueno, eh, el ejército chileno ya había tomado Miraflores y lo, los grupos de bandoleros van a entrar a Lima, van a saquear Lima y cuenta también la crónica que se le va a pedir, se le va a pedir a las fuerzas chilenas que vengan a Lima, ¿no? Y acá sí intervienen ya los embajadores y los diplomáticos diciéndoles a ustedes, por favor, esta vez, si se les ocurre destrozar Lima, ¿no? La, 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 la clásica eh, expresión del coronel Dutum Petituars, ¿no? Se, la leyenda dice, obviamente hay que ser un poquito más precisos ahí, pero Dupetituar dice, bueno, si ustedes chilenos van a entrar a Lima, yo tengo acá mi flota, entonces voy a tener que intervenir, por favor, ¿no? Eh, bueno, ahí también hay sus bemoles, ¿no? No es que los amenazó, es una cuestión simplemente de cumplimiento de, de protocolos de guerra. Porque Inglaterra y Francia estuvieron mirando siempre eh, los protocolos de guerra, tratando de que se cumplieran. Ahora, ¿apoyó o no apoyó Inglaterra a Chile? Eh, yo creo que sí lo apoyó. Y no, y no veo ningún problema, o sea, eh, fue una parte de la guerra buscar aliados. Yo no sé por qué tanto reniegan a veces los peruanos. No es que su papá de Inglaterra apoyó a Chile, es que Inglaterra vio que era mejor negocio apoyar a Chile que apoyar a Perú y a Bolivia. Ese es sencillo, ¿no? Y Chile aprovechó bien eso, ¿ok? Ahora, tampoco van a decir los chilenos que pelearon solos porque no fue así, pues también, ah, que solo no, no, pues hay un apoyo, hay un respaldo económico, hay un respaldo social, hay un respaldo, porque, porque Inglaterra necesita un aliado y esto es, pasa en la guerra. Ahora, no es que soldados ingleses pelearon pues en, en Chile, eso tampoco pasó, pero hay que, hay que ser honestos y hay que ser concretos, pues hay un apoyo de Inglaterra a Chile, hay un bloqueo también económico indirecto a Perú y a Bolivia de parte de Inglaterra y es porque ya Inglaterra había tenido una tensión con Perú por el tema del guano y bueno, el contrato Grey, el contrato Dreyfus, todo lo que había pasado, el tema de Balta, en fin, la batalla de Pacocha y otras cosas más que pasaron pues en su momento, pues, ¿no? Entonces Chile, Perú, eh, Inglaterra está viendo pues a Chile como un potencial aliado, ¿no? Y le va a, o sea, va a desplegar, eh, digamos, algún tipo de, una serie de facilidades. Ahora, esto yo lo había visto Estados Unidos también. Estados Unidos había visto que hay una, una serie de, de facilidades y, y que a Estados Unidos le conviene pues, de que Inglaterra no tenga tanto poder porque Estados Unidos está también emergiendo como nación, es una, una nación en potencia. Otra cosa habría sido de repente si ya Estados Unidos hubiera sido potencia. Lo cierto es que, eh, lo cierto es de que se pierde. ¿no? Lo cierto es que se pierde la la guerra, se pierde la guerra y eh, ya, simplemente lo que viene es la ocupación de Lima. 
El 17 de enero de 1881 al 23 de octubre de 1883 se va a ocupar dos años, nueve meses y seis días, básicamente, ¿no? Y eh, básicamente eh, va a entrar, eh, digamos, a, a, van, a entrar, van a entrar a Lima eh, los, los soldados chilenos, van a entrar pues, en, en la, eh, hacia, por el Girón de la Unión, una avenida muy conocida en Lima, van a llegar al Palacio de Gobierno, van a, van a arriar la bandera peruana y van a levantar la bandera chilena, ¿no? Y obviamente, pues, eh, entran las tropas, un grupo de tropas escogidas, ¿no? Ya habían habido desmanes y saqueos y es por eso de que se pide que hubiera, eh, que hubiera ya paz, ¿no? Ya paz. Pero, señores, hasta aquí podemos decir, bueno, se acabó la guerra, ¿no? Ok, ya estamos, ya, ya estamos, ya, listo, se acabó, ya ganamos. Eh, viene una situación, una situación en, en, todo, este, en, todo, este, en todo este proceso. ¿Qué hacemos con los barcos? ¿Qué hacemos con los barcos de, 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 las, de las tropas peruanas? Esa es la situación, ¿no? Los barcos, los barcos peruanos y, la, y las fuerzas, y las fuerzas eh, chilenas, las fuerzas chilenas habían bloqueado el Callao y eh, esta situación se vuelve un poco complicada. ¿Por qué se vuelve complicada? Porque el Callao no quería rendirse. El Callao no quería rendirse y eh, se habían dado combates ¿no? y eh, había, había resistido. Pero ya cuando se da la noticia, se da la noticia de, de las batallas de San Juan y Miraflores, ¿no? el 13 y el 15 de enero, y que se había perdido, la, el secretario de Marina, el capitán de navío Manuel Villar, va a ordenar destruir las baterías de costa y los buques de la escuadra la noche del 16 de enero. Y bueno, eh, Germán Astetti y Manuel Villavicencio van a hundir los barcos peruanos. Triste final de las lanchas torpederas que habían resistido, de la Corbeta Unión, del monitor Atahualpa, que había sido una importante fuerza disuasiva. Eh, yo tengo ahí un video que ustedes lo pueden ver en algún momento, pero es una fuerza disuasiva y esta fuerza disuasiva eh, mantuvo a raya a, a, a los barcos chilenos, no porque fueran menos poderosos, sino que había que... que o sea, que te hundan un barco, eh, eh, digamos, fuera de tus tierras, lejos de tu tierra, eh, en, un, en un bloqueo no era muy, muy confiable, ¿no? Y la cuestión es que eh, a las 4 de la mañana, cuenta el contraalmirante Riveros, que eh, se nota pues que había incendios, ¿no? En todos los buques enemigos que estaban reguados en la dársela, y momentos después, principio, a sentirse una serie de explosiones que duró todo el día y parte del siguiente producida por el incendio de polvorines de los fuertes y por las cargas de pólvora y dinamita con que el enemigo trataba de reventar sus cañones. La lancha peruana, la capitanía, escapa al norte, pero va a ser capturada, bueno, y, eh, y los tripulantes en este caso se pues, echó prisión. La lancha Arno escapa hasta Chancay, pero ya no se supo más de él. Y bueno, eh, vale decir también contarles de que hay una lancha torpedora que va a, ser, va a ser colocada en Puno, ¿no? Pues en el lago Titicaca, de ahí por si acaso. Bueno, eh, no se pudieron destruir todas las baterías. Y ya después los cañones de gran calibre van a ser llevados a Chile en los meses siguientes. Bien, es lo que les puedo contar. Técnicamente acá terminaría la historia. Aquí acabaría, ¿no es cierto? Aquí acabaría. Pero... No ha acabado, señores. ¿Por qué? 
porque Piero la se va y se va a fundar el gobierno de la Magdalena, ¿no? Y bueno, en toda esa transición de que Piero la se va, se va a fundar el gobierno de la Magdalena, del que les voy a hablar después, eh, ya cuando hable de la resistencia en la sierra. Bueno, así es, 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 así es como lo escucharon. Aquí debería haberse acabado la historia, aquí las élites de Lima di, di, dijeron, ya se acabó, ya, por favor, paz, paz, y mientras están izando la bandera chilena en, el, en, en la plaza mayor, de, ¿no? en, en la plaza central de, de Lima, hay un señor, cuenta la crónica también, que está escapando escondido en un ataúd, en una carreta, hacia la sierra. Cáceres va a ser una piedra en el zapato, un fastidio de fastidio. ¿no? Chile recuerda con mucho cariño a Grau, puede recordar con mucho honor a, a Francisco Bolognesi, pero es una piedra en el zapato, no es ese que te mete el gol del empate o ese de que te, te hace cuatro guachas este, en, un, en un partido, Cáceres es un hombre testarudo como él solo, eh, él no se ha quedado contento, está herido y sus tropas lo mueven a la sierra. Cáceres va a hacer algo que pidió hacer a Piérola, resistir en la sierra, regalarle, la, regalarle Lima, incendiar todo y ir a pelear a Lima. Es lo que Cáceres pidió, lo que los soldados y los generales habían pedido. Bueno, Cáceres lo va a concretar. Ahora, Cáceres no tiene nada. Tiene un ejército aniquilado, sus tropas no tienen armas y si las tienen son muy poquitas. Cáceres va a armar eh, eh, la resistencia en la sierra o la campaña de la breña. Y aquí se ve un momento muy doloroso de la historia peruana, porque por un lado las, los sectores de la élite de Lima Central y de las costas van a, a, a intentar negociar con Chile, pero Cáceres en la sierra va a, a quitar el aura de, 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 de totalmente victoriosa a Chile. No, Chile ganó bien, no es como que ganas 4 a 0, pues no, ganas 5 a 0, ganas pero es como que Cáceres mete dos goles al final, a los últimos 20 minutos del partido. No, pues, disculpen los, los términos futbolísticos. ¿no? Estás ganando 4 a 0 y de repente 5 a 0 y de repente de la nada te metes dos goles. ¡Papá! Dos goles ¿no? y reaccionas y al final de la, metes un gol más, pero tienes la idea de los últimos 5 minutos o 10 minutos de que te has metido dos goles. Más o menos esa fue la idea de Cáceres. ¿no? Cáceres va a armar la resistencia en la sierra y, y el ejército chileno no va, no, no va a ser contundente, va a ganar al final en una batalla a campo abierto, una batalla grande, en el Guamachuco, pero eh, eh, la, la percepción que había era que eh, Chile a la larga ¿no? se estaba desgastando ya mucho, se estaba extendiendo mucho en, en su dominio y eh, es una piedra en el zapato. Ahora, la guerra, esto lo tengo que decir por favor, y es, es concreto para mí, la guerra la ganó Chile y la ganó bien, y la ganó ordenados, y la ganó de modo implacable, y también hubo, este, hubo, hubo momentos de zozobra, pero se organizaron y ganaron y ganaron bien. ¿no? Pero tampoco me pueden negar los, 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 los chilenos que Cáceres fue una piedra en el zapato. ¿sí? Piedrita en el zapato, chiquita o grande, no sé, pero era una piedra en el zapato, era, generaba incomodidad para la negociación. ¿no? Al, punto, al punto que los negociadores de, de, de Lima, los negociadores de Lima, eh, los, que son los peruanos, van a pedirle a Chile que lo calmen a Cáceres para poder negociar tranquilo. 
¿no? Y este señor, Andrés Abelino Cáceres, va a ser presidente durante dos periodos. ¿Y dónde está Pírola? Ok, Pírola está escondiéndose, está escapando eh, y eh, tenemos en este momento a nivel político ya con el ejército destrozado, eh, tenemos el gobierno de la Magdalena, tenemos a Lizardo Montero en Arequipa y tenemos pues a Pírola escapando. Otra vez tenemos básicamente o teóricamente tres presidentes en simultáneo. Cosas de la vida, Pírola no va a renunciar a la presidencia. O sea, Pírola no va, mejor dicho, no va a renunciar al poder. ¿Cómo le gusta el poder a este tipo? Sinceramente, qué terrible, le excita el poder. ¿No? Cáceres es un hombre terco, es un hombre testarudo, es un hombre de guerra, es un hombre que no se va a quedar tranquilo, es un hombre que, 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 que se ha quedado picón, decimos aquí en el Perú. Se ha quedado con la gana, ¿no? De, perdió mal, él siente que perdió mal en, en, en Tiraflores. Y, y de verdad pierde mal, porque quiero que se imaginen que Cáceres está peleando en, el, en ese frente, está recibiendo refuerzos y está viendo pues, a, la, a la guardia chalaca morir, está viendo a, lo, a, lo, a, la, a las tropas que lo han apoyado toda la vida caer y caer y caer en nombre de la patria y que de repente se ve la, la, la noticia de que está, están perdiendo este, en otros frentes y, que, y recibir la noticia de que ya se disuelve el ejército entonces Cáceres tiene ahí una sensación que no es justa ¿no? y de alguna u otra manera Cáceres va a ser para el Perú lo que sería nuestro Paolo Guerrero pues, ¿no? el, el hombre que pelea las, las batallas, que pelea cada pelota que pelea cada situación ese va a ser Cáceres en ese momento y se van a ir sumando y Chile comete el error, creo yo de buscar a Cáceres ese fue un gran error porque si se hubiera quedado en Lima y ocupar Lima, Cáceres no ha tenido con quién pelear. Pero van a ir a expediciones a, a, a pelear con Cáceres y esto obviamente no está bien, pues, ¿no? No está bien tácticamente porque ahora están peleando en el territorio que Cáceres conoce. Y el otro error también de Chile es que las tropas que suben, suben básicamente para hostigar a, a los enemigos, ¿no? Ya lo había hecho Patricio Lynch con el norte y producto de esta situación, el norte decide apoyar a Lima y ahora la sierra, mientras el ejército chileno sube y maltrata a los pobladores, se van a ir sumando las tropas de Cáceres. Entonces ahí también Chile peca de soberbia y esta soberbia le va a generar eh, algunos desastres simbólicos, no significativos en términos de guerra, pero algunos desastres simbólicos como Pucará, como Marcaballe, como Concepción y como un grupito de batallas muy pequeñas en las que el ejército preparado de Chile, acostumbrado a la costa, va a terminar perdiendo entre las tropas peruanas. Vuelvo a repetir, no es un chauvinismo, no es un, eh, ay, mi, ay, mi Perú, mi patria, mi himno, no, 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 no va por ahí, señores. Tengo, o sea, lo que digo es que Perú resiste en la sierra. Y tengo que decirlo, aquí en, la, en, o sea, en el Perú se, 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 se ve en la costa, se ve la derrota peruana, pero en la sierra se celebra como un triunfo. Básicamente porque Chile no ocupa las ciudades importantísimas eh, peruanas eh, en esa zona, no, 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 domina, no domina como dominaba Lima. Entonces la percepción en el centro del Perú de la Guerra del Pacífico es que perdió Lima, pero Huancayo no perdió. No perdió Lima, pero Jauja no perdió. Perdió Lima, pero Tarma no perdió. ¿no? Esa es la sensación o la percepción que se tiene allí en la sierra. ¿no? Y eh, vamos a verlo ya en la siguiente entrega de la resistencia de la breña, cómo estos elementos simbólicos van a obligar a Chile también a decir, bueno, ya, ya, ¿no? Como que nos estamos desgastando mucho, como que ya, pues, ¿no? Y los, los más optimistas van a decir que esta resistencia 
va a facilitar el, 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 el tratado no tan injusto para Perú. No estoy muy seguro, la verdad no estoy muy seguro, pero podemos, podemos conversar al, al respecto, este, podemos seguir debatiendo. ¿no? Para mí, ya la guerra estaba ganada. Ahora, eh, una guerra de desgaste con una industria destrozada. Mm. También se habla de un conflicto de élites, pues, ¿no? Un conflicto de élites, la élite limeña, la élite del norte, la élite del sur y la élite del centro. La élite del sur, que prácticamente no fue tocada por, por, por toda la situación, y eh, hay también algunos eh, hechos aislados que bueno, quiero contar en la, en la próxima entrega, ¿no? El, la situación de Arequipa, por ejemplo, ¿no? El ejército que nunca se movió a Arica o que nunca se movilizó hacia Lima y el ejército, digamos, la situación también de esta lancha torpedera que estuvo allá en Puno patrullando y la situación, la situación, digamos, de la resistencia en la sierra. Esta última parte de la guerra ya es un poco rara, sinceramente. ¿no? El gobierno de la Magdalena, que era un gobierno de papel, en realidad un presidente en el papel, pero en realidad no tenía ya ningún poder, no tenía nada. Entonces todo este movimiento, todo este movimiento de, de tropas, eh, digamos, milicias básicamente, voluntarias, eh, en la Sierra Central, y bueno, un Arequipa que no entró en el combate propiamente dicho, que perdió antes de enfrentarse a alguien, y, y la situación también del Alto Perú, qué pasó con Bolivia después, Bolivia se retiró de la guerra, y eh, Chile estaba buscando la mejor negociación, en algún momento Arica eh, pudo haber sido boliviana, ¿no? Si, si, si Bolivia se reorganizaba y atacaba, una propuesta chilena era, bueno, toma Arica ¿no? y hacer que se peleen entre peruanos y bolivianos. Una muy buena decisión política, hay que decirlo, por muy maquiavélica que sea. Pero eh, estamos ya, pues entonces, con un Perú, con tres mandatarios, eh, un gobierno de papel, un presidente que se escapa y un señor que está en Arequipa. Tenemos a un rebelde, ¿no? a un aguerrido y valiente señor Cáceres, Andrés Alonso Cáceres, que está en la sierra. Tenemos ya la flota peruana destruida, tenemos ya el Callao eh, tomado por las tropas chilenas, tenemos a Lima tomado por las tropas chilenas. Así que estamos mal, pues, ¿no? Estamos mal como, como patria en ese momento. Y eh, ya Perú piensa en, en, en proponer la paz. Pero la paz, pero la paz eh, no va a llegar a centrado un buen rato. ¿no? no, no un rato muy extenso, pero un buen rato. Muy bien, es lo que les puedo contar hasta el día de hoy. ¿no? Entonces, eh, hay más detalles, ya en su momento los contaré también. Pero eh, es triste proceso, triste proceso, lo que se pudo hacer y no se hizo. Tarde se da cuenta la élite ligueña que había vivido un romance. Habían ido a la defensa de, de Lima pensando pues que, que era una guerra romántica. ¿no? Eh, vivíamos un romance por producto del guano, una ensoñación, ¿no? y teníamos ahí a Chile que había estado mirando cómo el Perú despilfarraba, cómo el Perú botaba el dinero prácticamente, cómo el Perú se tenía el lujo de pelearse entre ellos mismos para y seguir teniendo eh, eh, dinero, que es lo que pasa mucho en el Perú. Es una, un momento triste. Eh, hay hombres que, que amaban a sus esposas o a sus novias que ya no van a regresar. Eh, el, el entierro de los cadáveres, la bandera prohibida ya, 
eh, eh, de enarbolar, el Lima siente un golpe, ¿no? los reductos, el aniquilamiento del batallón de los carniceros muy queridos por, por, por Lima, el, el aniquila, la, la aniquilación pues, de las juventudes, no hay jóvenes, han muerto en la batalla, los hijos de aristócratas, han muerto pues, gente de la sierra, gente de la costa, han, han muerto gente de la aristocracia, mano a mano, codo a codo. Entonces, es una lección durísima para el Perú, una lección dura para Lima, una lección dura para la costa. Caro se pagó la indecisión, caro se pagó la situación de los gobernantes, caro se pagó todo, 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 todo lo que tiene que ver con la torpeza de no mantenerse en cohesión y en unidad. Se pagó muy caro y eso es, es muy doloroso porque... Hay que decirlo, gran responsabilidad tuvieron las élites, pero también gran responsabilidad tuvieron los, los, las clases medias y también gran responsabilidad tuvieron las clases bajas. ¿no? Todas las consecuencias de todas las estupideces, todas las idioteces que hicimos como país se reducen en la, en la, en la batalla de Miraflores. ¿no? Eh, es una batalla rápida, técnicamente hablando, ¿no? Eh, una resistencia eh, 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 frágil, hay que decirlo, una contraofensiva que, que fue encarnizada, pero a la larga fue ineficaz. Ah, tenemos pues a un piero la que no sabe nada de guerra y con un cañón encima de un cerro, lejos de la zona de combate. O sea, olvídense. ¿no? Es una lección para todos, porque acá no podemos culpar en esta época. ¿no? Esta generación del 2022 tiene que juzgar a la generación de, de 1881, 82, 83 como una generación torpe, tonta y estúpida. Así tenemos que decirlo. Que lucharon con valor, lucharon con valor. Pero que no se construyó patria, ahí está. Que vivieron desde Pifarro, ahí está. Que las consecuencias de vivir en un quebradero y una falta de unidad, ahí está. Y que la guerra enseñó, enseñó que Perú tiene que mantener una unidad independiente de las discrepancias, pues ahí está. Lección que hasta ahora no se entiende. Y que tenemos a un rival que en medio de las discrepancias supo mantenerse cohesionado para poder enfrentar a un enemigo común. Y que desde siempre pudo, con el poco dinero que tenía, ahorrar para poder enfrentar las, las crisis. Un país como Chile, que en medio de su situación sabe cohesionarse contra un enemigo común. Y un Perú que no supo hacerlo, porque no supo hacerlo. Y que tenemos héroes, sí, pero a la larga sacrificados. Grau, que es un hombre que tenía que pudo haber sido a Chile tranquilamente y no lo hizo. O, Pier, o, o perdón, o, o, o Bolognesi, un hombre que era un anciano. Y Cáceres, un hombre que, que no le debía, el, el, el Perú no le había dado nada a él. Y él le da al Perú. Luego se pone medio necio, hay que decirlo, ¿no? Pero esa es la realidad la triste realidad que van a vivir, que van a vivir los, los soldados eh, peruanos, el Perú en general. Pero no hemos terminado, esto no ha terminado, vamos a hablar entonces ya con la resistencia de la sierra, voy a ir terminando y viene, y viene pues ya la, eh, la continuación de los presidentes, ¿no? Y ya algunos otros proyectos de los que, de los que me gustaría hablar. Cuídense mucho, ya nos estamos viendo, señores. Eh, momento triste para el Perú, momento doloroso, momento crítico, un momento que queda en la retina de, del pueblo peruano que a veces 
repite los mismos errores. Esperemos que eso no ocurra en el futuro. Esperemos. Le toca a la generación que viene darse cuenta. Cuídense mucho. Ya nos vemos. Chao.